1: 国大学生奥托·瓦姆比尔的家人十九号说，瓦姆比尔返回家乡不到一天。大家好，欢迎来到尼达电台
2: 。所有的电梯哈、啊，无论是上行或者下行的时候，它都会直接从四楼跳到六楼。我觉得这种。恐惧感哈，可能是很真实的那种恐惧感，它不像说你去酒店遇到鬼那种，是吗？他回到美国的方式和状态是以植物人的方式。大家好，欢迎来到妮达电台
1: 。大家好
2: ，今天是五一小长假，首先祝大家五一节快乐。
1: 嗯，假期快乐
2: 。我们今天继续来聊这个以旅行为主题的案件。上一期节目，我不是一开始就说，以前在我年少无知的时候、嗯，旅行对于我来讲，确实有那么一丁点为了提升自己逼格的那种心理诉求。嗯，所以在这种心理诉求的驱动下，每当我去做我的旅行计划的时候啊，我就会有意无意去挑选那些。在我熟悉的生活环境里边，压根就没有办法体验到的自然景观或者人文景观。比方说啊，像我们这种生活在成都的人，呃，嗯、最向往的地方就是两个，一个就是海边，另外一个呢就是有雪的地方
1: 。比如说我，我就是海的女儿。
2: 嗯<笑>，对。所以每当我出去旅行的时候，都是围绕着这两个关键词在做我的计划。所以我就想问问你啊，如果咱们全球疫情控制下来了，你最想去哪儿玩？
1: 呃，没有疫情的话，我应该想去澳大利亚内陆地区自驾吧。<笑>当然这是开玩笑的话。<笑>其实如果说真的，我倒是很想去那个冰岛看一下极光
2: 。哎，你看是吧？你想去冰岛，那就是有雪的地方嘛，而且也有海的地方、嗯，对吧？对于我来说哈，还有一类旅游目的地也特别吸引我。嗯。但是我估计哈，我应该也不会去，最多啊就是图个口嗨。哦。我跟你讲，这个地方其实离我们国家不远。今年啊，还拍了一部很火很火的贺岁片《长津湖》
1: 。哦，那我知道了、嗯，朝鲜嘛。
2: 对，朝鲜。对于朝鲜这个地方，我不知道你有什么感觉
1: 我相信对很多人来说，朝鲜都是一个特别神秘的地方，嗯，所以我还挺想去看一看的。但是我并不是说想去朝鲜看一下，我特别想去丹东玩。哦，对对，你知道丹东离那个很近嘛、嗯，这个隔着那个鸭绿江就可以看到对面
2: ，嗯，对对对，啊、而且
1: 可以去尝一下那个朝鲜族的美食冷面。对
2: ，那对于我来说哈，朝鲜是什么感觉呢？就像一首歌一样，嗯，最熟悉的陌生人，嗯，这个国家存在感很高。但是熟悉感很低，怎么说呢？就是说，呃，你说你对这个朝鲜很熟悉吧，也行，毕竟中朝两国的历史渊源也很深。但你说你真的了解咱们这个邻居多少？说实在话，我们真的是一无所知。正是这种神秘感，它会吸引到一部分人的好奇心，嗯，就特别想亲自去看一看这个神秘的朝鲜究竟是什么样子。嗯，那今天我们要聊的这起案件的主人公、啊，哈。是一位来自于美国的二十一岁的大学生奥托瓦姆比尔，也是一个对朝鲜这个神秘国度非常好奇的人。这个叫做瓦姆比尔的哥们真就在二零一五年的年底去了趟朝鲜啊。当他结束自己的朝鲜之旅，返回美国的时候，已经是一年半之后的二零一七年了
1: 。嗯，那不是旅游了一年多吗
2: ？对啊，离奇的是哈，你听我说。他回到美国的方式和状态，是以植物人的方式，哦，用担架给抬下了飞机。更不幸的是，瓦姆比尔最终在家里躺了一周之后便不治身亡离世了。这位美国大学生瓦姆比尔到底在朝鲜经历了什么？那今天咱们就聊聊这起发生在2015年美国一位大学生去朝鲜旅游的案件。嗯。这个男孩啊，是出生在一九九四年的美国俄亥俄州辛辛那提的一个非常富裕的家庭，是非常富裕的那种。为什么呢？他爸爸妈妈是当地非常成功的商人，是属于那种登上过美国《福布斯》杂志的那种成功商人
1: 。哦，那确实有钱
2: 。对、啊，所以你们就自行脑补吧。这种富裕家庭的孩子哈、啊，一般会有两种情况，要么是成为风流倜傥的公子哥
1: 王思聪啊。
2: 然后被封号是吧？嗯<笑>，或者就是那种出类拔萃的精英总裁，瓦姆比尔哈属于后者。这个哥们儿从小到大就是品学兼优，最终考入了弗吉尼亚大学去学习商学和经济学的双学士学位，并且同时还辅修了一个叫做全球化可持续发展的专业
1: 。哦，他们拿了三个学士学位，嗯、对，那确实是霸总。
2: 对对对，霸总，所以别人在家人和朋友的眼中哈、啊，是属于那种成绩优异、乐观向上、前途一片光明的美国好青年
1: 。那么我在这儿替我们的女性听众问一句，大家应该都比较关心的问题是吗？他长得帅不帅
2: ？哎，这小伙子哈，确实很帅，啊、是那种高质量男性
1: ，人类高质量男性。嗯嗯
2: 。另外哈，我想说，像瓦姆比尔的这种美国有志青年，他们都有一个共性。就是他们会去做一些极具冒险性和挑战性的事情。往好的方面来说，哈，就是说这些事情会挑战自己的局限，打破自己的常规，丰富自己的人生经历，对吧？啊
1: ，就是说我之前也说过嘛，很多人的旅游的这个目的就是为了经历更多。
2: 对，今天我们要说的这个大学生王姆比尔，也就是这种喜欢冒险和挑战的青年，所以他在二零一五年的年底就通过美国的一个旅游网站。定制了一个为期五天的朝鲜跨年之旅，打算哈、啊、自己在朝鲜度过一个非常特殊的新年
1: 啊，确实挺有意思
2: 。对，这个旅行社在美国是属于专门做朝鲜啊、索马里这种冷门的旅游项目。哦，该旅行社也是号称自己旗下的所有产品都是为了那些富有冒险精神的人量身定制的。
1: 啊，这个我倒是有一定的耳闻。哎，怎
2: 么说、啊？呃、啊，
1: 我知道，就是美国有一些，就国外有一些旅行的机构，它是专门为学生，呃，比如说中学生、大学生定制一种专门的旅行服务。嗯，这种旅行就是相当于你说的那种冒险之旅。哦。嗯、呃，就是比如说有一种哈，定制了之后，你只需要告诉旅行者你想要多长时间的旅行，你有没有什么特殊的要求？嗯、但是实际上你根本不知道你的旅行地在哪儿，然后你直接等着那一天。旅行社的人来接你，然后直接把你带到一个，比如说某个荒漠，突然你就开始进行荒漠求生了
2: ，有点有意思啊，啊就还就就那种开盲盒的感觉。哎
1: ，对对对对对
2: ，哎，我觉得挺有意思的。嗯，咱们咱们国内的旅行社其实可以学一下这个东西啊，只要保证安全的情况下。嗯，那咱们说回来啊，正因如此啊，正因这种美国有很多旅行社是为了这些富有冒险精神的人量身定制的这些旅游项目，所以就吸引了很多很多这样的孩子。嗯嗯，那这个旅行社的口号哈，我读给你听哈，你就明白了为什么他会吸引到像瓦姆比尔这样的美国大学生了。嗯，这个旅行社的网站的广告词叫做 “A destination your mother would rather you stay away from”，
1: 啊，就是你妈妈绝对不想让你去的旅游地。
2: <笑>对对对，所以我又想说哈，在国内这种旅行社，他真的有没有人敢去
1: ？我觉得这样的广告词应该会劝退我们很多的中国学生
2: 。对。那我们接下来说一下具体发生了什么哈。时间来到了二零一五年十二月二十八日，瓦姆比尔啊和另外十位美国公民组成的这个旅游团，顺利的从美国出发，到达了平壤顺安国际机场。在旅行社的安排下，十一个人很顺利的就通过了朝鲜海关，进入了平壤市。他们入住了平壤最豪华的羊角岛国际大饭店。
1: 啊，我倒在网上看过这个图，那个大饭店看起来确实跟旁边的这个街景格格不入
2: 。嗯，对。那这个酒店叫做羊角岛国际大酒店哈，我再读一遍、嗯，为什么呢？首先，第一，在朝鲜能够叫做国际酒店的，真就是给来朝鲜的外国人居住的。嗯。本国的老百姓哈，你是根本没有机会进去的，因为这种酒店主要是为了承担朝鲜非常重要的那种外交场合。或者负责专门接待这种国外的旅游团来入住的，嗯，酒店面积大概是在十万平方米左右，哦，那挺大的。这个建筑物哈高一百七十米，嗯，酒店一共有四十七层，有一千多套不同级别的客房。但是我看了一下那个去过的游客拍的那个房间的内部照片哈，大概的感觉我觉得就跟咱们国家九十年代那种三星四星酒店差不多。
1: 嗯，看起来有点像国营性质的那种酒店
2: ，所以其实没有那么豪华了内部哈、啊，但是
1: 外观其实还真挺现代的。
2: 哎，对，在负一层有澳门人开的赌场、夜店、桑拿、中餐厅、水族馆，室外啊还有一个高尔夫球场，反正这儿就是平壤唯一的娱乐场所。啊，第二，羊角岛，羊角岛，顾名思义，它的位置也非常的特别，是修建在一个岛上。这个酒店是坐落在大同江江心羊角岛最北端，它的四周是被水给环绕着，环境非常的幽静。如果要进入平壤市区，唯一的通道就只有通过一座桥，而这座桥就叫做羊角桥。这个桥的两端，二十四小时都有朝鲜军方派人在把守，哦，是绝对不允许。岛上的外国游客随意的进入朝鲜的市区，同时也不允许平壤的市民进入羊角岛。嗯，其实前几年哈，我不知道你看没看到过，我会经常在那个社交媒体上刷到去朝鲜旅游的人发的一些视频或者照片从这些视频和照片上看，平壤其实感觉还不错，你觉不觉得、嗯？而且街上的朝鲜的女孩子也挺时尚的
1: ，这个还好吧？
2: 我觉得还好哈、啊，我
1: 觉得很想妈妈被他们会穿的衣服打扮
2: 。而、哦、总而言之，没有我们想的那么夸张，对不对、嗯？为什么我们聊这么多关于这个酒店的事儿、啊、哈？是因为我刚刚不是也说了，去朝鲜玩，你不可能想去哪儿就去哪儿，因为你是跟团游，在本国导游的带领下和朝方导游的监督下，会按照官方既定的路线去玩。所以，对于瓦姆比尔来说，这一趟朝鲜之旅肯定都是波澜不惊的。嗯，白天的旅游其实就是一个地方到了另外一个地方，然后下车拍拍照，然后又上车又赶往下一个景点。嗯，而且拍照都还有要求。哦，首先第一，你不能用手机，你必须用相机来拍。第二个哈，就是朝鲜的的照片啊、雕塑啊，还有带着、X、的那种海报和横幅，你也是不能拍的。嗯
0: ，
2: 如果你拍了。可能就会有人来制止你。如果你还执意要拍，那就属于重罪了。这个是一个非常明确和严肃的规定，嗯
1: ，比较敏感的一个东西
2: 。嗯、这样的朝鲜之旅，哈，对于瓦姆比尔来说，可能新鲜之余也会感到百无聊赖，对不对？嗯，既然白天的旅游是在导游的监督下，按照既定的路线在参观，那么好，到了晚上，我回到了酒店，哎，我总可以探索一下这个酒店本身吧
1: ？啊。其实我也想挺想探索这个
2: 酒店的，怎么了
1: ？就是你说了这个酒店就是那么大，然后这个岛是在一个岛上面嘛，嗯、我肯定想，既然还有就是承办一些朝鲜的外事活动，嗯，你肯定想去看一下这个能不能从中窥探出一些真实的面貌
2: 。嗯，你说的对，朝鲜的这个羊角岛酒店可以说哈是鼎鼎大名的，
1: 嗯
2: ，在世界上也是属于神秘酒店之一。嗯、哦。在互联网上，这个酒店和那些什么闹鬼的酒店，什么马来西亚云顶酒店啊，泰国曼谷的皇家酒店啊，还有那个很出名的兰可儿的那种
1: 啊，美国的
2: 洛杉矶的那个塞舍尔酒店啊，他们是属于网红酒店。当然，但是这个羊角岛酒店可不是闹鬼的哦，而是有一个神秘五楼传说
1: ，有意思了
2: 。瓦姆比尔。打算要去探索的，其实也就是这栋楼的五层楼。嗯，啊，外国的网友还给这个五层楼取了一个名字，叫做 Forbidden Fifth Floor，
1: 就是被禁止去的五层楼。对，为什么要禁止去到五层楼？感觉是一个禁区
2: 。那我们来说一下这个神秘五层楼是怎么一回事儿嘛，哈。嗯，这个羊角岛酒店一共有八部电梯供客人使用。所有的电梯哈、啊，无论是上行或者下行的时候，它都会直接从四楼跳到六楼，也就是说五楼不会停，没有
1: 五楼这个选项、嗯
2: 。这一层楼是禁止游客进入的。事实上，有那么些好奇心比较重的人，那些爱作死的人啊，嗯，趁着导游和酒店管理人员不注意的时候，就通过这个楼梯嘛，走到了五楼。哦。我也看到过很多啊，咱们中国去朝鲜旅游的人，他们也拍过这个五楼的这些图片
1: 不是说禁止去吗？他们怎么去的
2: ？反正他们就是偷偷摸摸的，从楼梯就这样偷摸的摸进去
1: 了。啊，来
2: ，我给你看一下，你看一下，你给大家说一下是什么感觉？这个五楼的照片
1: 给大家描述一下，这个墙上啊都是用那种油漆颜料画的很有年代感的这种宣传画。嗯。那种油画就是大红大绿的颜色，对对对，大家能够想象哈，嗯，给我的整体感觉有点像就是在监考中的教室，就因为它的桌椅的摆放的方式，包括它的整个光线很暗，嗯,嗯然后呢，包括这个五墙上五颜六色的这个彩绘，让我想到了这种八九十年代的这个小学或者是中学
2: ，反正总之就是很黑，因为没有窗户，嗯、到处都是贴的画写的字，对对对,对,对对，很
1: 有这种。朝鲜特色、嗯
2: 。那我们说回来，你看完这个照片之后啊，我继续跟你讲。据这个去过朝鲜的中国游客说、啊，哈，他们去这个神秘五楼的时候，确实没有人跟着他们来逮他们。嗯、但是当他们最后一天退房的时候，正准备回国的时候啊，朝方的导游突然就很严肃地告诉他们说：“我知道你们其中一名团友有一天晚上去了不该去的地方。”现在这个人最好给我自行招认。说完这句话，全团的人都没有敢出声。嗯，不过我觉得哈、啊，可能是咱们是中国人的原因。最后，这个中方的导游上去交涉了很久之后，最终还是让他们回国了。嗯，后来这个中国游客啊，在他的那个社交平台上就说，那天他真的是有史以来感觉那一刻自己都吓得快尿裤子了
1: 。啊，你知道吗？他确实胆子太大了吧？嗯、不过我能懂他的感受、嗯。我感觉他这个应该是参加了世界三大挑战之
2: 一
0: ，
1: <笑>去索马里你去挑战海盗，<笑>第二你去中东挑战塔利班，<笑>咱们就可以说是去羊角岛酒店挑战那个第五楼了
2: 。我觉得这种恐惧感哈，可能是很真实的那种恐惧感。嗯、它不像说你去酒店遇到鬼那种是吗肯定、啊？这种真的是真的是威胁你生命的。
1: 明知自己不敌的情况下，然后你要去挑战，然后可能面临非常严重的后果
2: ，还被逮住了。你正要回家的时候，给你给逮住了。我觉得搞不好其
1: 实是有摄像头的。嗯,嗯
2: 这个就是中国游客分享的哈，但还有一些美国人，他们去过朝鲜之后，他们也在自己的社交平台上抛出了很多探索这个酒店五楼的视频。嗯，他们的探索可能就更加深入一点。嗯，因为有一个美国游客。他是偷偷的进入了五楼，而且进去的时候正巧被酒店的安保人员发现了。嗯，一路追赶他啊，这个人也牛逼。惊慌之余啊，他就瞎跑，于是就跑到了五楼的某一个拐角处。哎，他就发现，哎，这个拐角处有一个小楼梯，他就想，那要不我就爬上去躲一下。于是他就沿着这个小楼梯往上爬，但是他惊讶的发现。这个五层楼中间啊，还有一个夹层，上面上上了一把锁。于是啊，这个五层楼的神秘传说又出现了一个版本，叫做五点五层的夹层空间
1: 啊，神秘空间。
2: 嗯，可能我觉得哈，瓦姆比尔就是看了美国的这个游客探索的五楼的视频，于是啊。2015年12月31日的晚上，
1: 也就是他去到旅游的大概第三天的时候，
2: 对对，就是当天晚上不是跨年嘛，对不对？他参加完跨年烟火表演之后啊，他就在当晚的凌晨，也就是16年的1月1号，嗯，他一个人哈、啊，就悄悄的跑到了酒店的五楼，也没有被发现。他也想探索探索这个五层到底是一个什么样子，看能不能发现网上所谓的五点五层的那个夹层空间。对，如果说哈、啊，他仅仅就是在这儿拍拍视频探索探索，其实也没有什么，因为毕竟没有人发现他。可能他想玩票大的，你知道吗？于是他就四下观望，看我能不能够偷点或者带点什么东西走。
1: 这就整的有一点过分了
2: ，所以他这么扫视了一圈啊，就发现只有这个墙上的一个红色的横幅，这个东西是可以摘下来带走的
1: 。红色横幅，嗯，是什么
2: ？这个红色横幅其实就是一个带着、X、的一个海报，嗯
1: 哦，那是好、啊
2: 、那上面写的是
1: 、X ，哦、嗯，这他都敢拿走啊？对呀、啊，找死吗？对呀
2: 、啊。跟你明令禁止了，别人这种东西你都不能拍，你还跑去拿走，你是不是找死吗？对不对？瓦姆比尔哈，他可能就觉得偷个横幅嘛，顶多不过就是罚罚款嘛，对不对？那但是他真的没有想到，就这么一个错误的决定，改变了他的一生。嗯，刚刚我可是说了的哈，游客在朝鲜，你拍、X、的雕像和那些带着、X、的海报是明令禁止的。对啊，你在这儿偷这个。的横幅，你就自己算算，在朝鲜应该是是一个什么罪过吧？对，在朝鲜，但凡是存在着玷污和偷取印有或者带有画像和名字的物品的这种行为，哈，在朝鲜是属于极其严重的罪行。嗯，二零一六年一月二日，呃，瓦姆比尔所在的旅行团按计划就来到了朝鲜顺安机场，准备回国了。就在瓦姆比尔。在机场经过安检的时候，几名朝鲜方官员不是警察哈，上来二话不说，直接就把这哥们儿给摁了手铐铐上了，直接给逮捕了。和他一起的另外十个美国团员目睹了整个过程，其中有一个团员，也就是和瓦姆比尔在这五天一起住在一个房间的叫丹尼的那个朋友，嗯、他就回忆到，当时他们都特别的震惊和害怕，嗯被逮捕时候的瓦姆比尔似乎并没有恐惧，戴上手铐的那一刻，他还向十位美国团员挤眉弄眼的微笑
1: 。哎呀，这这真的是太虎了，这哥们儿
2: 。对，说白了就是他很清楚自己为什么被逮，对不对？嗯。丹尼还上前对着瓦姆比尔说了一句玩笑话，他说：“哎，哥们儿，不会我们永远见不到你了吧？”没想到的是，这句玩笑话还真的给说中哎
1: ，
2: 刚刚我也说了，瓦姆比尔应该是知道自己。犯了什么罪被逮捕的
1: ？不是说犯什么罪，他肯定不知道自己是犯罪行为，嗯、但是他知道发生什么事儿、啊
2: 。对，美国导游见此状况，首先是先安排了这十位美国的游客，他先进入机场的候机区去等着。于是他就赶快上前和这个朝鲜的军方进行交流。嗯，但奇怪的事情也就发生了，飞机马上就要起飞的时候，这十位美国游客等来的只有美国导游一个人。
1: 就是瓦姆比尔没有回来
2: ，对，并且哈、啊，这个导游开口告诉他们的理由，让这十个人感到不可思议。嗯，那个导游说，瓦姆比尔病了，需要在朝鲜治疗一段时间
1: 。哎呀，这个不是一个好的讯号
2: 。这个我觉得说的好隐喻啊。对，对不对？那就这样，旅行团留下了瓦姆比尔在朝鲜，其他人安全的返回了美国。
1: 哎、啊，我觉得这个美国的导游也明知道那个瓦努比尔是好好的，根本就没有生病啊，肯定是有其他的原因。对呀、啊，对吧？这我觉得跟对自己本国家的人是没有必要去隐瞒的嘛
2: 。我觉得他是完全没有办法
1: ，可能接触不到这个瓦努比尔本人，嗯、就真的觉得可能是出现什么事情、嗯、是
2: 吧、嗯？因为你要知道，导游可能也不知道发生了什么啊、哦。当瓦努比尔的家人没有等到如期回国的儿子。他们就马上联系了旅行社，而根据旅行社公开的声明，自从瓦姆比尔被扣留在朝鲜开始，该旅行社就一直尝试着和朝鲜政府进行沟通，但是都没有任何实质性的结果，并且朝方也拒绝透露关于瓦姆比尔的任何消息。于是，瓦姆比尔的家人只能尝试着联系美国政府，希望请求美国外交部的帮助。这个瓦努比尔的事情很快就引起了美国总统特朗普的关注。
1: 哎呦，川普也注意到了
2: 。对，他一连发了三条推特
1: 。啊、oh.
2: ，It's gonna be okay. Everything's gonna be okay. <笑><笑>总而言之哈，就是最终瓦努比尔的这个事情引起了美国的关注，以及整个国际舆论的关注，嗯、终于。在二零一六年的二月二十九日，在朝鲜政府的安排下，瓦姆比尔终于露面了
1: 啊！他在朝鲜露面吗？嗯
2: ，朝鲜政府的安排下，瓦姆比尔召开了一场新闻发布会，公开承认了自己的罪行
1: ，就是当着全球媒体的面，嗯，承认自己的罪行，对，就他认罪
2: 了，嗯
0: 。for forgiveness of life your worst my
2: i've mistake please made the。这一场记者招待会其实开到后边哈，整个感觉就不对了。嗯，因为瓦姆比尔就掏出了一个事先准备好的稿子，开始念了起来
0: 。哦，
2: 这个稿子大概的内容就是严厉的抨击了美国长期以来对朝鲜的诋毁和制裁。啊，同时。瓦姆比尔还在这个声明里面说自己是受到了美帝国主义的指示，请记住啊，他就用的这个词哈，<笑>因为自己在大学里边参加了两个秘密的政治社团，这两个秘密的政治社团是和美国 CIA 中情局是相关的。他因为自己的家庭受到了严重的经济困难，为了让自己的家人度过难关，才答应了这两个秘密组织前来朝鲜搞破坏。而搞这个破坏的核心，就是偷走一幅带有、X、的标语或者横幅，从而起到打击朝鲜人民爱国情绪的那个作用。这个是真的离谱啊！总之，就是瓦姆比尔如今是向朝鲜政府坦白，请求朝鲜政府放过他，让他回国，因为他担心自己的家人正因为自己的行动失败而受到美国政府的制裁
1: 啊！这个真的，我觉得。完全是一场秀啊！嗯
2: ，还有很多奇葩的东西我就不念了。反正你用脚趾头去想，嗯、你都知道这个稿子肯定提前写好
1: 。可是我觉得他们不带脑子吗？都不做背调的吗？人家一个霸总怎么会家里有这么经济困难啊？你这个是自己打自己的脸
2: 。嗯，对。2 0 1 6年的三月，朝鲜政府针对瓦姆比尔开庭审判、嗯。朝鲜政府首先是拿出了瓦姆比尔偷取横幅的视频，
1: 看吧。我就知道会有监控视频
2: ，并且哈还在这个横幅上提取到了瓦姆比尔的指纹。根据这些证据，判处了瓦姆比尔十五年的劳动教育改造
1: 。天哪！你看偷一个这个横幅，结果被剥夺了十五年的自由、嗯。对，这个是真的太离谱了
2: 。对啊，瓦姆比尔的父母在美国动用了自己一切能够动用的关系，希望能够把儿子给接回来。一直一直就这么到了二零一七年的六月十二日，一年半过去
0: 了
2: ，嗯，朝鲜政府终于同意释放瓦姆比尔了。而释放的原因是因为瓦姆比尔当时已经陷入了深度的昏迷，我估计是他们不希望一个美国人死在朝鲜，这样给美国一些口实
1: 啊，国际舆论上面的考虑
2: 。但是后来朝鲜政府哈也在国际舆论的压力下承认，其实。在二零一六年三月，也就是在判处他十五年劳动改造之后，瓦姆比尔就开始出现了昏迷的这些症状了。嗯，但是瓦姆比尔为什么会昏迷，是怎么昏迷的，这就成为了本案最大的一团。对于瓦姆比尔的死亡原因、啊，哈，其实我们作为旁观者，我们可以把这个问题问得更细致一点点。就是说，瓦姆比尔是不是在劳动改造的过程中受到了、XX、虐待？嗯，对吧？根据当年从美国派去平壤医院接回这个瓦姆比尔的美国医生说啊，当他到达平壤的那一刻，第一时间就对瓦姆比尔进行了身体检查，他发现瓦姆比尔确实是处于昏迷中，但是还是有意识的，而且这个医生其实和我们一样，当他。做完例行检查之后，他就马上开始在瓦姆比尔身上寻找有没有被虐待的痕迹。根据他说，他确实是没有在那一刻看到或者找到瓦姆比尔身上有那种被严重虐待过的证据，并且瓦姆比尔所接受治疗的这个医院在朝鲜还是很好的。对于瓦姆比尔所体现的这个症状，朝鲜的医生。在积极的为瓦姆比尔进行治疗
1: ，我觉得这个并不能说明任何问题。嗯，因为如果你的整个国家的面貌你都能够的话，那你等这个要接回瓦姆比尔的医生到达的时候，才把他转移到医院去进行治疗也是可能的。只是说他当时的身上居然没有被虐待的痕迹，这个是我有点没想到的
2: 。所以这个美国医生就很谨慎，就问了这个朝鲜医生说：“那你们觉得他是什么原因导致了昏迷？”朝鲜的这几位医生就说，他们觉得是因为食物中毒
0: 了
2: ，引起了肉毒杆菌的那个感染，加上这个瓦姆比尔服用了安眠药，这样子就导致了他的这个深度的昏迷。后来的事情，我在节目一开始其实已经说清楚了哈，当瓦姆比尔再次回到美国的时候，已经是处于植物人的状态，整个右脑是属于不活动的状态了，在家睡了一周之后。就离世
0: 了。啊
2: ，法医做了尸检，在尸检的报告上，仅仅能够得出的结论就是他的死因是属于大脑慢性失血和缺氧，从而导致的并发症引起的。他的死亡
1: 。慢性失血，如果没有伤口、没有严重虐待的话，他为什么会慢性失血呢？而且我觉得缺氧这个东西，其实也挺诡异的。嗯，因为你缺氧的话，就是你曾经受到过，就是我跟你说窒息
2: ，一个就是，要么就是
1: ，对
2: ，让你短暂的那个失去了呼吸，大脑没有充足的供氧
1: 。对，应该不是，因为毕竟肉体上没有这个非常明显的痕迹。嗯，所以我觉得也还是挺有可能的
2: 。法医他们只能对于死亡原因进行分析，嗯、他们不能去分析说之前是什么，对导致,对导致的是什么原因。他的家人不是挺有钱的吗？别人就聘请律师、组织材料、嗯，控告朝鲜政府虐待和谋杀了自己的儿子。他们首先是请了第三方、啊，哈，第三方的鉴定来进行重新尸检、哦。嗯，这第三方的鉴定中心、啊，哈，其实发现瓦姆比尔的身体有多处明显的外伤
1: 。哦那为什么一开始的那个医生说没有呢
2: ？那个医生，我觉得他说的是，他觉得这些外伤不足以说是让一个人对，比如说你脚上有一个包，不可能说这个包就让你失忆或者深度昏迷吧？这医生他是这个逻辑，你把这个尸体放到那么大一个显微镜下去观察，你专门请第三方来。做尸检，那肯定什么东西都给你放大了呀
1: 。不是，你知道我想到的是什么吗？嗯，我想到那个风声里面，嗯，就是不是有很多的刑讯方式嘛？对。然后其中对那个张涵予扮演的那个角色，就是最后的那个叫什么老炮、老老鬼
2: 、老鬼，对
1: ，啊、是老鬼还是老？是老鬼
2: ，老鬼，老鬼。啊
1: 、<笑>就对那个老鬼嘛，嗯，呃，有一段他的那个刑讯，就是专门民间找的那种，嗯。不知道是什么中医嘛，就针灸嘛针灸，对，针灸。然后在那个针上只需要涂一点点，扎到这个人的大脑里面的话，我感觉那种痛苦是非常剧烈的，就可能那种伤害是外部的一些医疗条件所无法察觉的
2: 。所以你还是比较相信说是有，一点。因为
1: 因为他一个健康的美国小伙，他如果以前没有这样的疾病史的话，你很难解释他为什么因为水土不服，然后造成了这样一个。昏迷和慢性失血，我觉得这个解释不通啊、嗯
2: 。我跟你讲，其实后来有一个纪录片专门讲了他的死因的几个猜测
1: ，啊，
2: 就是那个第三方的鉴定专家也出现在这个纪录片里边。他们说，其实各种各样的可能都有，一种可能就是说
1: ，还有
2: 你说的那个这种也可能出现，另外一个食物中毒也可能有这个情况。
1: 哦，就是多方面的原因导
2: 致。第三个也可能是你说的，就是长期的让你去劳教，啊、你你处于那个精神状态下，你有可能也会导致这些问题出现
1: 。对，它可能是那种疾病的、嗯、慢慢的堆积的最后一个结果、嗯
2: 。对，在这个第三方鉴定报告之中还提到了一点，一个细节吗？对，有一个很明显的细节，这个细节就反复被这个瓦姆比尔的父母拿来攻击朝鲜政府。这个细节是什么呢？就是说。瓦姆比尔的下排的牙齿哈，嗯，有很明显的人为纠正了的那种状态。我我不知道怎么来说什么叫人纠正，就是英文叫做 rearrange the bottom teeth，
1: 也就是说下排的牙齿有被重新组合过吗？对，就那个意思吗？对或重新纠正过？就是你
2: 的牙齿应该是拿那个扳手给给你掰弯了一下，就每一颗牙齿都给你掰了一下
1: 。哎呀，好恶心。嗯，啊，我这个真的是有一。一种暴力的体现。你记得之前我们讲一个台湾的案件，嗯、就那个一个一个丈夫虐待他的妻子、啊嗯，其中一个方式就是每次打完了他都会拔掉他的一个牙齿，对，是不是就是有暴力倾向的这一种体现啊？
2: 但是这个法医其实说哈，就说即便是这种很变态的，让你的牙齿给你掰了一下，他、嗯、也不至于会引起人的昏迷。
1: 虽然这样说，但是无数个这种小的东西的一种堆积，足够让一个人最后就是失去生命的这样的一个结果了
2: 。就像你说，你又处在那个状态，水土不服的状态。对，反而总而言之哈，从科学的角度上来说，法医是很谨慎的，他们不能随便去做一些揣测。当然
1: 不能做推测。
2: 但是我们也能理解王母比尔的父母，只要有那么一点点东西，他肯定都会放大来说。这件事情最终的结果是什么？就是2017年9月1日，美国政府颁布法令，禁止美国公民前往朝鲜旅游。瓦姆比尔因为自己的行为，不幸哈、啊、就成为两个国家暗中较劲的那个筹码。哎呀，我就是
1: 觉得，其实到了那个时候，他已经成了呃、嗯、两个、XX、之间的一个工具。
2: 所以美国政府哈，当时其实他们的做法是饱受诟病的。嗯，后来的报道都披露出一个问题，就是当时的美国政府其实是奥巴马政府的末期，二零一五年嘛，一六年特朗普上台的哈，对，就是他们尝试了各种方法去了解一下啊、呃、瓦姆比尔的情况，但是朝鲜完全不买账，让奥巴马政府感到非常的尴尬。就瓦姆比尔的事情，最后也成为了美国大选的一张牌。哦，怎么说呢？就是。瓦姆比尔的事情，我们刚刚讲是2015年的年底，也就是奥巴马卸任美国总统，而特朗普上台的那段时间瓦姆比尔的这个事情其实一直是持续到了2018年，时任的美国总统特朗普其实是面临中期选举，瓦姆比尔的事情就成了他拿来抨击奥巴马政府以及抨击民主党的一个关键的牌。而瓦姆比尔的父母就频频的为特朗普站台。因为在奥巴马,马的第二个任期，美朝关系不能说降到了冰点，但是当时对于瓦姆比尔的事件，朝鲜方面是拒绝做任何形式的接触啊。但是特朗普上台之后，他的国务卿包括特朗普本人都能够很顺利的和朝鲜那边搭上话，所以瓦姆比尔的父母就觉得，如果是特朗普在的话。那么自己的儿子可能第一时间都会被接回来
1: ，啊，就是朝鲜要卖特朗普一个面子。
2: 对，因为其实2018年那个特朗普还去到了韩国，啊，如果当时瓦姆比尔还活着，我相信肯定会能够被特朗普给带回来，作为很大的一个资本来炫耀，嗯，对吧？根据瓦姆比尔的父母接受的福克斯电台的采访的时候就说，当时美国政府奥巴马政府哈是指责他们不应该让孩子去朝鲜旅游。嗯，从而造成了这么大的一个国际舆论，给政府带来了很大的压力，所以就让他们 stay quiet。所以他们非常讨厌奥巴马政府当时
1: 。意思就是说，当时的奥巴马政府是责怪他们的儿子，就是说瓦努比尔，你为什么要跑到朝鲜去旅游？因为你这个行为造成了给美国
2: 抹黑了。对对对，嗯、就
1: 造成了这这种在舆论上的被动对，给政府造成的被动，对,对吧？像瓦努比尔。这样的一个行为，就是其实就是一个青年人特别因为好奇心而做出了这样一种行为，可能他觉得自己很幽默吧，对，然后把那个旗子给偷走，是吧？对啊。但最终付出的代价却是那么的那么的大
2: 。说，其实有些时候我们生活在这个世界上，你也不要觉得自己的很多行为好像跟、嗯。整个大环境，整个国际局势没有相关，那
1: 怎么可能？真的
2: ，你可能真的就是无意之中做的事情，搞不好某一天就会成为一个很大很大事情的这种蝴蝶效应的一个起点，对，是吧？你像这个偷东西，嗯、不完全就是你说的，完全就是好玩搞笑，嗯，哎，最终发展成为这么一个悲剧的案件。好，那么咱们今天就聊到这儿吧
1: 。好，那就今天就这样
2: 。好，那下期见。嗯，好，拜拜
1: 。拜拜。